Üdvözlök mindenkit, ez itt a Kibeszélő, az Index Politika Rovatának podcast műsora. A mai adásban Török Gábor politológussal fogunk beszélgetni aktuális közeleti témákról. Először arról, hogy felfüggesztették a Fidesz tagságát az Európai Néppártban, majd pedig az Európai Parlamenti Választások Magyarországi vonatkozásáról. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdjük rögtön egy friss kijelentéssel. Orbán Viktor a hétvégén azt mondta egy migrációs konferencián, hogy sem Magyarország, sem Magyarország vezetői nem akarnak semmiféle vezető szerepet játszani Európában. Ugye az elmúlt években úgy tűnt, hogy a miniszterelnök egyfajta Európa erős embere szerepre készül. Most ehhez képest ez a nyilatkozat pedig, mint hogyha nyilatkozat alapján úgy tűnne, mint hogyha egy jóval szerényebb pozícióra készülne. Mi történetett? Ne kövessük el szerintem azt a hibát, hogy a politikusok mondatait azt készpénznek próbáljuk venni, és elemzés helyett azt állítjuk az értékelés középpontjában. Nyilván ezek a mondatok, ezek mindig reakciók egy-egy aktuális helyzetre. Ugyanakkor abban azért sok igazság van, hogy a miniszterelnöknek a politikai céljai között bizonyára kiemelt helyen szerepelt az az elmúlt években, és szerepel ma is, hogy hát ha nem is Európa erős emberek kíván lenni, mert azt gondolom ez finoman fogalmazva is túlzás, de legalább jelentősebb szerepet kapjon a döntéshozatalban, mint eddig. Éppen ezért is volt azt gondolom az elmúlt hét eseménysorozata hát legalábbis felemás számára, mert hát azt, ha nem is állíthatjuk, hogy jelentős vereséget szenvedett, de az nyilvánvaló, hogy nem került közelebb a céljai eléréséhez. Tehát én azt gondolom, hogy miközben az, amit ő képvisel, az, amiről 2015 óta beszél, az az európai döntéshozatalban ma már talán jelentősebb súlyjal esik latban, a személye, a befolyása, a politikusi, Hozzáadott értéke az az elmúlt években nem lett erősebb az Európai Uniós döntéshozatalban. És leginkább az lehet a célja, vagy lehetett a célja, és szerintem ma is az a célja, és ezért sem szeretne kívül kerülni az Európai Néppártból, legalábbis május 26-áig biztosan nem, hogy ezen változtatni tudjon. Tehát, hogy a befolyása, a súlya, a szerepe erősödjön. Nyilván nem arról beszélünk, hogy Európa erős embere legyen, de hogy egy 10 milliós ország kormányfőjeként a súlyánál, vagy az adottságánál jelentősebb szava legyen a döntéshozatalban. Szerintem erről szól az Orbáni politika nemzetközi szintéren az elmúlt években. És akkor az a fajta befolyás, hogy nagyobb szava legyen a döntéshozatalban, ez ön szerint, tehát ezt az, a folyam, az az esemény, hogy felfüggesztették a fidesztagságát, ez milyen irányba fogja befolyásolni? Szerintem nem tudjuk. Tehát az egész helyzetnek az a sajátossága, hogy az, ami most történt a felfüggesztés kapcsán, az nem nyilvánvalóan nem egy problémának vagy egy kérdésnek a megoldását jelenti, hanem egy kérdésnek egy problémának a túlélését, vagy ha egyszerűbben akarok fogalmazni, akkor az elnapolását. Tehát kialakult ugye egy helyzet, nyilván azáltal, hogy az Európai Néppárt több tagpártja azt kezdeményezte, hogy a Fidesz zárják ki, erre kellett egy reakciót adni a néppártnak is, és magának a célkeresztbe állított politikusnak és pártjának is. És azt gondolom, hogy ez a kompromisszum, ami végül megszületett, az pontosan arról szól, hogy ma nem tudunk dönteni, mert 
érdemes megvárnunk, hogy mi lesz május 26-án, az európai parlamenti választások után, és majd az európai, parlam, ez, bocsánat, az európai néppárt vezető, és akkor látják azt, hogy érdemese a kizárás irányába mozdulniuk, vagy inkább a Fidesz bentartása az érdekük, és maga a miniszterelnök Orbán Viktor és a Fidesz is akkor fogja igazán látni azt, hogy Mennyire van szükségük továbbra is arra, hogy a Fidesz az Európai Néppártban politizáljon, vagy esetleg mennyire növekszik meg a befolyásoló erejük, vagy a zsarolási potenciáljuk a néppárton belül. Ma ezt nem lehetett megmondani, mert egy fontos dolgot nem látott senki, azt, hogy mi lesz az európai parlamenti választás eredménye. Nyilván nem a magyar eredményekre várunk, azt nagyjából szerintem mindenki sejteti, hogy a Fidesz nagy fölényel 50% körüli vagy a fölötti arányban meg fogja nyerni a magyar választásokat, de az európai szinteret, az európai képet nem látjuk. Ugye leginkább azt nem látjuk, és maga a miniszterelnök sem látja, hogy az a változás, amit ő már itt évekkel ezelőtt megjövendölt, mely szerint a lázadás éve az a hagyományos európai pártrendszerek összeomlását hozhatja, és az ő politikai programjához ma már egyértelműen közelebb álló hát Európában populistának, radikálisnak, szélsőjobboldalinak nevezett formációk megerősödésével jár együtt, az vajon mekkora erővel jelentkezik 2019 májusában. Ha ez az erő nagy lesz, akkor nyilvánvalóan a miniszterelnöknek a szerepe is, személye is, meg a zsarolási potenciája is felértékelődik, európai szintéren is, és az Európai Néppárton belül is. Ha viszont az történik, amit ma azért az adatok inkább valószínűsítenek, hogy van egy üvegplafon, vagy lesz most még egy üvegplafon ezen pártok növekedési potenciája fölött, és Európát továbbra is egy liberális, szocialista, konzervatív többség irányítja, akkor pedig nyilvánvalóan az Európai Néppárt vezetői kapnak egy erős érvet arra, hogy ne a Fidesz bentartásában legyenek elsősorban érdekeltek, hanem sokkal inkább azt a tizenakárhány, tizenhárom pártot próbálják meg kielégíteni, akik hidat képezhetnek a konzervatív, néppárti és a szocialista, liberális politikai erők között, és hát egyfajta centrumpolitikából irányíthatják tovább az Európai Uniót. Ugye az elmúlt években már elég sokszor lejátszódott egy olyan forgatókönyv a Fidesz és a néppárt közötti konfliktusban, hogy valami történik Magyarországon, amire jön egy hangzatos nyilatkozat, és arra kérik Orbán Viktort, vagy felszólítják, vagy utasítják, hogy, hogy változtasson a politikáján, a hozzáállásán vonuljon vissza, és ezeknek a, a csörtéknek soha nem volt következménye. Most ehhez képest, ami történt, az egy sokkal, tehát az egy, az egy konkrét, egy megfogható esemény. Mennyire lepte meg ez önt, hogy, hogy ilyen szintig el tudott jutni ez a konfliktus? Hát szerintem először a konfliktusnak a, az okait, vagy pontosabban ennek az ön által leírt helyzetnek a, az okait lenne érdemes körüljárnunk. Tehát, hogy miért van, volt az, hogy eddig az Európai Néppárton belül, de akár egyébként az Európai Uniós döntéshozatalban sem igazán látszódott, látszottak úgy ezek a nemzetközi szereplők, mint akiknek lennének, hát mondjuk akkor ezt a hasonlatot, inkább fogaik. Tehát, hogy akik képesek harapni is, és kárt is okozni, vagy legalábbis erőteljesen fellépni. Hát szerintem ennek sok oka van, az egyik nyilván kulturális különbségekben 
található meg. Nyilván a nyugat-európai politikai elit azért másképpen politizál és más viselkedési mintákat követ akkor, amikor az érdekeiket képviselik. De azért az alapvető különbség nyilvánvalóan az érdekekből fakad. Szóval én azt vettem észre, hogy itt Magyarországon nagyon gyakran hajlamosak vagyunk az európai politikai szinteret is a magyar belpolitika logikája alapján elemezni, és olyanokat mondani, hogy tudom, Weber mekkora hibát követett el, amikor nem hívta fel a figyelmet arra, hogy a Juncker merret ott van a soros. Vagy, szóval sok ilyet hallottam már az elmúlt időszakban, ez szerintem a helyzet teljes félreértése. Azt, azt fontos látnunk, hogy a, az európai szintér számára, vagy az európai top politikusok számára azért Magyarország mégiscsak egy provincia. Vagy legalábbis egy, hát, egy, egy, egy regionális helyőrség, amit nagyjából úgy kell elképzelni, mint mondjuk amit egy magyar miniszterelnöknek jelent hódmezővásárhely. És azt hiszem, hogy az ő gondolkodásuk éppen ezért teljesen más logikákat követett, mondjuk a magyar belpolitika realitásait illetően. Tehát teljesen más volt az érzékenységük, vagy a, vagy a hozzáállásuk a magyar politikához. Ugyanakkor most egy olyan dolog történt, ami a magyar politikában is kellemetlenségeket okozna. Tehát mondjuk képzeljük el, hogy Lázár János egy sajátos kampányt visz hódmezővásárhelyen, amelynek az a lényege, hogy kirak Soros György képével képeket, már óriás plakátokat, de oda rakja mellé Kövér Lászlót. Tételezzük fel nagyjából, ez, azt hiszem talán ez valamennyire megállja a helyét ez a példa. Nyilván ez egy olyan dolog lenne, ami már a Fideszen belül is kivágná a biztosítékot, mondván, hogy hát mégiscsak itt a bajtársiasság, a szolidaritás megsértéséről van szó. Tehát azt hiszem, hogy a Fidesz most, és ezzel az akcióval, azt is feltételezem, hogy nem szándékosan, hanem óvatlanságból, vagy figyelmetlenségből, vagy csak a belpolitikai szempontok figyelembevétele miatt átlépett egy olyan határt a néppárton belül, ami cselekvésre ösztönözte, sarkalta a néppárt egy részét, egy másik része számára pedig feladta a leckét, ez elsősorban a néppárt vezető gárdája, hogy ebben a helyzetben hogyan lehet megőrizni a néppárt egységét úgy, hogy amúgy egyébként a cselekvési szabadsága is megmaradjon az európai parlamenti választások utánra. A magyar sajtót olvasva, hát mindenfélét lehetett olvasni azzal kapcsolatban, hogy kinyert, kivesztett. Biztos, hogy két értelmezés szerintem nem állja meg a helyét. Az, az elsőprő siker, meg az elsőprő kudarc, az nyilvánvalóan nem következhet be akkor, amikor egy kompromisszumos döntést hoztak a felek. Tehát azt feltételezem, hogy nyilván Orbán Viktornak nem volt célja az, hogy felfüggesszék a Fidesz tagságát, de előállt egy helyzet, ami a kizárás lehetőségével fenyegetett. Ezt el tudta kerülni, nyilván ezt azért egy óriási sikernek beállítani, hát szerintem nem fedi a valóságot, de nyilván nem is egy hatalmas kudarc. De az igazi kérdés az az, hogy miért fogadta el ezt a néppárt vezetősége, ezt a végső döntést. Szerintem ez teljesen nyilvánvaló. Manfred Weber, a CDU, vagy azok a, hát olyan sok nincs egyébként a CDU-n kívül, de mégiscsak azok a jelentős pártjai a néppártnak, akiknek az a feladatuk, nem elsősorban az a feladatuk, hogy a magyar jogállamiság helyzetével, a fékek és az egyensúlyok helyzetével foglalkozzanak, hanem az a politikai érdekük, hogy a 
19-es európai parlamenti választás utáni helyzetre biztosítsák a saját politikai érdekeiknek az érvényesülését, azok meg akartak egy olyan módusz vivendit teremteni most ebben a helyzetben, amivel május 26-a utára megmarad a cselekvési szabadságuk. Ez következett be. Viszont reagálniuk kellett arra a helyzetre, amit kétségtelenül a néppárt egy jelentős része úgy élt meg, hogy itt a szolidaritás, a lojalitás, a bajtársiasság elárulása történt meg ezeknek a plakátoknak a kijelzésével. Tehát szerintem tudom, hogy sokan szeretik ezt vagy nagyon cinikusan, vagy nagyon illuzórikusan látni, de azt hiszem realistán érdemes látni. Nyilván a néppárt számára, vagy a néppárti politikai vezetők számára nem elsősorban az a fontos, hogy mi van pontosan Magyarországon, hogy, hogy áll a magyar demokrácia állapota, hanem számukra az a fontos, hogy a 2019-es EP választás után továbbra is a néppárt, és ezek a politikusok, ezek a politikai szereplők irányítsák az Európa projektet. Ehhez kellett most egy megoldás, akkor, amikor, még egyszer mondom, azért a néppártban jelentős számban voltak olyanok, akik úgy érezték, hogy ez a plakát, vagy ez a plakát kampány, ez túlment egy bizonyos határon. Az elmúlt napokban jelent meg két német elemzőnek az írása arról, hogy Orbán Viktor többször átlépte a vörös vonalat. A, ugye a Lexceu-val, a Stopsoros civil ellenes kampányjal és törvénykezéssel. A néppárt pedig ugye a hangzatos nyilatkozatokon túl nem reagált erre, ezzel pedig gyakorlatilag asszisztáltak és legitimálták Orbán Viktor politikáját és szalonképessétették Európában. Mit gondol erről az állításról? Hát, hogy ez a, ez a realitás, tehát ez történt. Ugye most valóban Weber követelései között, vagy feltételei között ott volt például a CEU kérdése, hát tulajdonképpen azt feltételezem, hogy a magyar miniszterelnök okkal, nem ok nélkül gondolta azt, hogy ez, ezen már túl vagyunk, ez adakta, lenyelték már ezt a békát, és valóban ez a helyzet. Tehát ha Junkert nem teszik oda, hanem Timmermans van ezeken a plakátokon, szerintem a néppárt vezetőjét nem nagyon érdekelte volna a CEU. Nyilván kötelező kürként ezek mindig elhangzanak, mert van egy ilyen igény a nyugat-európai közvéleményben. Ez egyébként még egy fontos szempont, mert amikor Európáról beszélünk, akkor nagyon fontos azt látnunk, hogy teljesen más az a vonatkozási keret, vagy az a politikai, hát bizonyos értelemben, hát mégiscsak a, egy ilyen mérsékelt közvélekedés, ami mondjuk a magyar ügyet idézőjelbe téve veszik körül Nyugat-Európában, mint Kelet-Európában, vagy Európának a keleti, az Európai Uniónak a keleti felén. Van rajtuk egy nyomás ezeken a nyugat-európai politikusokon, a sajtó részéről, a, a politikai közvélemény részéről, hogy ezekkel foglalkozzanak, de az érdekük nyilvánvalóan nem volt az, hogy ezekben kenyértörésig vigyék a dolgot. Szóval azt nem szabad soha elfelejtenünk, hogy hogy miközben mindig arról beszélünk, hogy Magyarország csak egy 10 milliós ország, azért azt látni kell, hogy a néppárton belül, amely azért nem áll olyan nagyon jól most, hogyha megnézzük az egyes tagpártjainak az esélyeit a választásokon, a Fidesz és a csatolt részei, nevezzük így, tehát a vele együttműködő politikai erők, legyenek azok akár szlovének, szlovákok, vagy éppen romániai, magyar pártok, azok ma már a CDU-CSU-hoz mérhető, nyilván attól elmaradó, de ahhoz mérhető parlamenti mandátum számmal rendelkeznek már most is, és ez a helyzet lehet, hogy tovább javul a Fidesz szempontjából. Szóval az nem olyan nagyon egyszerű dolog ez. És a 13 kezdeményező, bár együttesen közel 30 mandátumot tesz ki az Európai Parlamentben, az mégiscsak egy-két fős 
frakciókból áll, tehát teljesen más a, a hozzájuk való viszony. Tehát én azt gondolom, és ez a fő állításom, vagy tézisem, bár ez nagy meglepetés nincsen benne, hogy a, amikor az Európai Néppárt vezetője, de egyébként általában az Európai Unió bármely szereplője a magyar kérdéssel foglalkozott, akkor persze abban megjelenhettek retorikában értékrendbeli kérdések, de alapvetően itt érdekekről volt szó, és ma a néppártnak nem volt érdeke. Nyilvánvalóan nem lehetett érdeke a Fidesznek a kizárása, ahogy egyébként a Fidesznek a plakátkampány után már nem tehette meg azt sem a néppárti vezetés, hogy ne tegyen semmit, valamit kellett tenni. Erre lett ez a nagyszerű kompromisszum, hogy a Fidesz idézőjelbe téve önként felfüggesztette saját magát. Ez, ez nem egy megoldás nyilván, a politikában általában sem megoldások vannak, hanem ez elodázása vagy túlélése volt egy helyzetnek, és május 26-a után majd egy új időszámítás következik. Én ugye az elmúlt években Orbán Viktor folyamatosan azzal kampányolt, hogy meg kell állítani Brüsszelt. Most ezen a ponton, ha csak egy pillanatra is, de mégis úgy tűnik, mintha most Brüsszel állította volna meg őt. Hát azért ezt olyan nagy megállításnak nem nevezném. Nyilván, tehát azért ezt, ezt rögzítsük, mert ez is, ezen is már nagyon hamar túllendül, különösen a kormánypárti sajtó, hogy nyilván nem az volt a Fidesz célja, hogy ő, őt mit az európai parlamenti választási kampányban egy ilyen támadás érje. Az pedig különösen nem volt a célja, hogy védekeznie kelljen, és azt kelljen kommunikálnia, vagy arról kelljen beszélnie, hogy mekkora siker az, hogy a Fideszt felfüggesztették a néppárton belül. Tehát ha valaki megtalálná, elővenné Habony Árpád kampány stratégiáját, abban biztos egy szó nem volt arról, hogy ilyen dolgok történjenek. A Fidesz nem erre készült, sőt, ugye azért ez a kormányzati tájékoztató kampány mutatta magáról, vagy üvöltött róla, hogy ez egy első része valaminek, és ez folytatódott volna. Nem az volt a Fidesz terve, nyilván, hogy rögtön ezeket le kell cserélni március 15-e után, és, és a családtámogatási projektet tesszük ki különböző plakátokon. A plakátok minősége is jól mutatta meg az akörül tapasztalt furcsaságok, technikai problémák, hogy az egy kapkodó megoldás volt. Tehát a Fidesz nem akarta, hogy, hogy ez bekövetkezzen, nem jó neki, nem szerencsés, de azért azt mondani, hogy, hogy ez a Fidesz politikájára nagy csapást miért volna, az nyilvánvalóan túlzás. Belpolitikailag kifejezetten nagy túlzás, hiszen nyilvánvaló az, hogy a Fidesz táborát egy pillanatig sem ingatja meg. Az, ami történt, én találkozom ilyen véleményekkel, hogy majd most felnyitja a Fidesz szavazóknak a szemét, az, ami történt, hát nem fogja felnyitni nyilvánvalóan, amit egyébként már még a kizárás, vagy a felfüggesztés, bocsánat, előtt készült közönkutatások mutatnak is, hogy a választók jelentős többsége az igazságtalannak tartja mindezt, ami történt, inkább sajnálja a Fideszt, a Fidesz mellé áll, és az a Fidesz tábor, amelyik kifejezetten csak a kormányzati sajtóból tájékozódik, és azt hallja, hogy már megint nyertünk, az nyilvánvalóan nem fog ezen elgondolkodni, és nem fogja ez a, a pártpreferenciáját megingatni. Tehát itthon nem állt meg a Fidesz, az biztos, hogy nem állt meg. Sőt, lehet, hogy utólag majd azt fogjuk mondani, amikor azt látjuk, hogy 55-60 százalékkal nyert a Fidesz májusban, hogy a kampányának még jót is tett, mobilizáló hatással bírt a saját szavazóira. Európai porondon azonban már más a helyzet. Tehát onnan indítottuk ma ezt a beszélgetést, hogy én azt állítottam, hogy szerintem Orbán Viktor évek óta azon dolgozik, hogy ő ne az asztal szélén ülő kívülről a politikai folyamatokba bekiabáló politikusa legyen Európának, akit nagyon sokan imádnak, akit nagyon sokan gyűlölnek, ne egy ilyen megosztó figura legyen csak, akit, aki ez 
erőteljes, szélsőséges hozzáállások vannak, hanem olyas valaki legyen, akinek a szavára adnak. Most ebben a, ebből a szempontból egy felfüggesztés nagyon kellemetlen. Tehát ha megnézi a világlapokat, azok tényként úgy írtak mindenről, mint hogy itt egy kudarcot szenvedett a Fidesz, felfüggesztette a néppárt a Fidesznek a tagságát, és nem menjünk belőle, hogy ez mennyire állja meg a helyét, vagy mennyire nem. De mégiscsak ez az a kép, amit mondjuk a, az európai vezető réteg látott arról, ami történt. Ez nem egy sikertörténet. Ennyiben igaza van önnek, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy valamelyest két Kétségtelenül sérült. A Fidesz amúgy is egyébként Európában meglehetősen sérülékeny imázsa azzal, ami most történt. Tehát európai porondon vagy nemzetközileg ez egy sokkal kellemetlenebb történet, mint itthon, vagy itthonról látszik. Igen, és hogy arra is gondoltam még, amit a miniszterelnök nyilatkozott március elején, amikor már a, a konfliktusnak nagyjából a közepén jártunk, hogy jó, hát le fogjuk venni a Junkeres plakátokat, de majd másnap, vagy nem ez volt a konkrét megfogalmazás, de hogy jönnek utána a Timmermansos plakátok ugyanúgy Soros Györgyel. Na most ezek a plakátok végül nem érkeztek meg. Tehát azért olyat, hogy ő bejelent valamit tényként, nem csak mint lehetőség lebegtet, hanem azt mondja, hogy ilyen plakátkampány fog következni, és utána ne az jöjjön olyat, nem nagyon láttunk az elmúlt években. Tehát erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy egy picit megállították, ha legalábbis egy pontra. De ugyanakkor kérdés, hogy most ugye vannak a család politikával foglalkozó plakátok, hogy lehet még azért újra egy uniós választással foglalkozó tematika a Fidesz kampányában szerint? Hát ugye ez nem a Fidesz kampánya volt hivatalosan, hanem a kormány tájékoztató kampánya volt. Ugye maga Orbán Viktor is úgy fogalmazott a sajtótájékoztató, hogy nem is volt Juncker ellenes plakátkampánya a kormánynak. De szerintem elég egyértelmű volt a felépítésből, hiszen ez az első plakát nem is tartalmazott konkrétumokat. Ugye csak arról szólt, hogy figyeljünk oda, hogy mit akar Brüsszel. Nyilvánvaló volt, hogy ezt kifejtették volna újabb plakátkampány sorozatok, vagy kampány sorozatok. Az, az a mód, ahogy, ahogy ez az egész lekerült a napirendről, és amilyen nyilatkozatokat hallottunk, azok alapján szerintem komolyan azt hiszem, hogy jó okkal mondhatjuk azt, hogy zavar támadt az erőben. Tehát ez, ez, ez a minimum, amit szerintem elmondhatunk, hogy miután ez a kizárási indítvány egyre komolyabbá vált, én azt láttam a fideszes vezetőkön, és háttérbeszélgetések is ezt erősítették meg számomra, hogy azért ők maguk is bizonytalanok voltak abban, hogy ennek mi lehet a kimenete, és ezért is voltak olyan kapkodóak a lépések. Ugyanakkor az Európai Parlamenti Választási Kampány, maga a belpolitikai eredmény az nagyon fontos a Fidesznek, és ha kormány részéről újabb tájékoztató kampányokra nem is számíthatunk, nyilván a Fidesznek lesz egy erőteljes kampánya. Ilyenkor egyébként, amikor az ember, például ma is ez történt velem, külföldi diplomatákkal találkozik, akkor mindig azt kérdezik minden választás előtt, ugye ez a megtanult, szokott ilyen politikatudományi elemzési módszertan, hogy mi lesz a választásnak, a, milyen témák uralják majd a választási kampányt, milyen témák köré összpontosul. Na most hát ugye minket Magyarországon nem nagyon lep az meg 2015 óta, hogy ez több számban kár erről beszélni, nyilvánvalóan egyetlen téma köré fog összpontosulni a Fidesz kampánya, vagy legalábbis egy, egy nagy narratíva köré, amiben persze benne van a migráció, Európa megvédése, a csúnya Brüsszellel szembeni harc. Én erre azért számítok, hogy itt erőteljes mondatok fognak elhangzani, és maga a kampány is mobilizáló jellegű lesz. 
egy európai parlamenti választási kampány mindenhol Európában, de Magyarországon is alacsony, alacsonyabb részvétel mellett zajlik, ahol valójában a választást az egyes szavazótáborok vagy pártok szavazótáborai közötti részvételi hajlandóság különbsége fogja majd kirajzolni. Tehát nyilvánvalóan a Fidesznek csak az lehet a célja, hogy a saját szavazótáborát azt jobban aktivizálja, mint ahogy erre az ellenzék képes. Láthatóan az ellenzéknek igazán érdemi mondani valója az európai parlamenti választási kampányban nincs. Vagy amit mond, az nem olyan, ami miatt azt feltételezem, hogy nagyon a szavazók igyekeznének a kormány oldalnál nagyobb arányban elmenni szavazni. A Fidesznek viszont van ilyen. Tehát azt mondani, hogy most dől el hazánk sorsa a Brüsszellel szemben vívott harcban élethalál kérdés, hogy a Fidesznek 13 vagy 14 mandátuma lesz, ez szerintem egy kormánypárti szavazó számára egy erős üzenet, vagy legalábbis egy mobilizáló üzenet. Nagy hibát követne el a Fidesz, hogyha erről lemondana a választási kampányban. Úgyhogy szerintem ez a feszültség ebből a szempontból az uniós szereplők és a kormány között éleződni fog. És miután megtörtént már a felfüggesztésről szóló döntés, és kijelölésre kerültek a tárgyalófelek, és mindenki tudja, hogy az egész egy színjáték, és majd május 26-a után megnézik az eredményeket, és akkor döntenek, ezért a Fidesznek viszonylag szabadabb keze is van szerintem most, hogy bátrabban legyen kemény. Orbán Viktor hétvégi nyilatkozata alapján én ezt már bele is látom a folyamatokba, tehát úgy gondolom, hogy volt egy rövid időszak, ennek a csúcspontja a nagyon békés, vagy szokatlanul visszafogott március 15-i beszéd volt, ami után viszont most úgy gondolom, hogy miután megtörtént a felfüggesztés, a Fidesz megint erőteljesebbre hangszereli majd a Brüsszel ellenes retorikát. Sőt, hát ugye ma már Szijjertó Péter a parlamentben is újabb harcot hirdetett Brüsszel ellen, és gyakorlatilag ugyanazokat a paneleket mondta fel, amiket az elmúlt időszakban lehetett hallani. És hát ugye az is egy kérdés még, hogyha mondjuk tegyük fel, nem lesznek Brüsszel ellenes plakátok és tévészpotok, az attól függetlenül nem gyengítheti-e, vagy gyengébb lesz a Fidesz kampánya, hogyha közben az összes lakossági fórumon elmondják ugyanazokat. Brüsszelből nézve lehet, hogy ez a radar alattnak mondható, hogyha nem a az utcán van kint a brüsszelenes kampány, hanem egyszerűen csak a faluházakban és a vidéki napokban. Igen, meg, de azért, tehát ha erősítsem meg újra, tehát itt nem Brüsszel volt az, akinek fájt a dolog, hanem az európai néppártnak fájt, és azért fájt, mert egy pártársukra, vagy a párt egyik vezetőjéről volt szó. Szerintem az egyáltalán nem fog fájni az európai néppárt vezetőinek, ráadásul most meg ez nem is probléma, hogyha Fidesz brüsszelezni fog, vagy, vagy Európa megvédésére helyezi a hangsúlyt a kampányában. Tehát én azt hiszem, hogy most a döntésnek az az üzenete, hogy szabad keze van a Fidesznek a választási kampányban, és valójában neki ezt a pályát be is kell futnia, mert egyébként, hogyha egy számára kínosabb választási eredmény lenne, tehát nem lépni át az 50 százalékot, azt nyilvánvalóan mindenki úgy értékelné Európában is, hogy gyengült a Fidesz. Tehát ez most egy nagyon kötelező kür. Talán egyébként az a az önkormányzati választásnál is fontosabb a Fidesz számára, miközben az ellenzéknek nyilvánvalóan az sokkal fontosabb, de a Fidesznek sokkal fontosabb most, mert neki Európa felé is kell egy erős üzenetet küldeni. Különösen például a lengyelekkel összehasonlítva lehet érdekes, hogy ott, ahol összeállt egybe az ellenzék, szemben ugye a jog és igazságossággal mit mutatnak a magyar adatok, 
és miközben úgy mindenki egy ilyen 50-55 százalékos fideszes győzelmet vár, ahogy látom az elemzők között. Nyilván ilyenkor mindig van lehetőség jobban vagy rosszabbul szerepelni, tehát mind a két irányú meglepetésnek van esélye, de azért ma szerintem valószínűbb az, hogy ennél jobban is szerepelhet a Fidesz, tehát akár valóban a 14 mandátum közelébe is juthat, ami azért egy elég erőteljes érvkészletet jelentene a Fidesz számára május 26-a után. Térjünk egy kicsit az ellenzékrét az Európai Parlamenti Választási Kampányban, hogy az elmúlt hónapokban azt lehetett látni, hogy összehangolják a politikájukat, a mondanivalójukat, és valamennyire együtt tüntetnek, együtt vonulnak ki a parlamentből. Közösen akasztják ki az ellenzéki értéknyilatkozatot a parlamentnek a kapujára. Ehhez képest külön indulnak a választásokon. Mennyire logikus ez a lépés? Hát nyilván értem azokat a magyarázatokat, amelyek a választási rendszerre vonatkoznak és arról szólnak, hogy az ellenzék ezt mondja, hogy szemben a parlamenti választással, vagy akár az önkormányzati választással, egy listás választással nem kell összefogni. Ugyanakkor az, amit ön mond, szerintem egy teljesen jogos felvetés, hogy valahogy tétet kell adni egy választásnak. Nekem meggyőződésem, hogy az ellenzék akkor tudott volna csak és kizárólag tétet adni a választásnak, ha azt mondja, hogy verjük meg a Fidesz, szerepeljünk jobban, mint a Fidesz. Ez nyilván úgy is lehet, hogy a Fidesz kap 49%-ot, és akkor elkezdjük összeadni a 13-at, meg a 11-et, meg az 5-öt, meg a 4-et, meg a 3-at, meg a 2-t, meg az 1-et, és a végén azt mondjuk, hogy hoppá, hát a 49%-os Fidesz kikapott az összesen 51%-os ellenzéktől, de ez a kutyát nem fogja érdekelni, és mindenki számára az lesz a bizonyítéka, hogy a Fidesz még mindig messze a legnagyobb párt, és az utána következő második, meg a harmadik együtt nincs ott, ahol a Fidesz, vagy még ott sincs, ahol a Fidesznek a fele. Szóval én azt feltételezem, hogyha az ellenzék akart volna valamit az európai parlamenti választástól, akkor úgy jár el, ahogy a lengyel ellenzék. Most persze nyilván számos más megfontolás van, meg az, amiről most beszélünk, az az ellenzék logikája. Csak hát Magyarországon láthatóan még mindig inkább ellenzékek vannak, mint ellenzék vagy ellenzéki egységes gondolkodás, bár a folyamat elindult ebbe az irányba. De ha lenne ilyen, akkor szerintem ez lett volna a logikus, és az önkormányzati választások szempontjából is, ami hadd erősítsen meg szerintem az ellenzék számára a legfontosabb ebben a négy évben, legfontosabb választás, vagy legfontosabb politikai esemény 2022-ig, ez lett volna logikus. Így ugyanis az a helyzet, szinte garantálhatóan elő fog állni, hogy miközben a Fidesznek lesz egy erős mondani valója, hogy mit akar ettől a választástól, az ellenzék nem tud külön mit mondani. Érdektelenek nyilván ebben a helyzetben a szakpolitikai témák, tehát lehet nyilván uniós ügyészségről beszélni, vagy uniós családtámogatási rendszerről, vagy akár béruniós programról is. Ezek nem fognak összeállni egységes programponttá. Egy olyan helyzetben, amikor a Fidesz a végítélet tétjét fogalmazza meg a választásokkal kapcsolatban, tehát tényleg amikor a magyarság végső megmaradása vagy elpusztulása lesz a tét a fideszes megszólalók szájából, akkor nyilvánvalóan ezek érdektelenek, vagy mert tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezek nagyon nehéz rezonálni, és nem is fogja felkelteni a választók érdeklődését, figyelmét. Így ma nekem úgy tűnik, hogy az ellenzék leginkább megúszni szeretné ezt az LP választást, tehát minél hamarabb túl lenni rajta, illetve érvkészletként használni ezt valamelyest a belső 
kis küzdelmeikben, tehát hogy el lehessen mondani, hogy most is két és félszerese az MSP a DK-hoz képest, vagy Dobrev Klára miatt a DK jobban fog szerepelni, és szóval, hogy, hogy mi az egymáshoz való viszonyuk, vagy az LMP esetleg a Momentum lépi át az 5 ot Tehát azt hiszem, hogy ez inkább az ellenzéki homokozónak egy újabb állomása, tehát nagyszerű lesz ebből a szempontból, de, de az egész magyar politikai képet nem módosítja, sőt, inkább a régi úgynevezett centrális erőtér logikájába fog illeszkedni. Az ellenzék számára az alapvető kérdés szerintem az, hogy május 27-én vissza tud-e térni ugyanoda, ahol december-januárban tartott, tehát képes lesz-e arra, hogy a saját politikai logikája alapján az önkormányzati választásoknak valóban valamelyes egységes szerkezetben fusson neki. De bármit gondolunk egyébként erről személyesen, szerintem abban nagyon nem lehet vitatkozni, hogy 2022 és 2019 szempontjából is az ellenzék ma ezen választási szituációkban, vagy választási rendszerekben, és a Fidesz politikai szándékai mellett csak akkor érhet el politikai sikert, a főhatalom szempontjából, hogyha összehangolja a tevékenységét. Tehát, ha ledönti a centrális erőteret. Tudom, hogy ez sokaknak, különösen bizonyos ellenzéki gondolkodásúaknak nem melegendő, vagy, vagy kevés, ugyanakkor mégiscsak ez az első lépés egy úton, és ha ezt nem teszi meg az ellenzék, akkor nyilvánvalóan bármit megtehet az önidentitásával és egyebekkel kapcsolatban, de soha nem fog sikert elérni. Márpedig az ellenzéknek politikai sikerekre lenne szüksége. Az EP választás biztos nem az lesz. Tehát még ha a Fidesz az elképzelt legrosszabb eredményét hozza is, ez szerintem nem lehet 45%-nál rosszabb eredmény, hát az is egy brutálisan nagy siker lesz. Ugyan ezt azért az igazság kedvéért mondjuk el, hogy nyugat-európai tankönyvek szerint az EP választások azok mindig az ellenzék valamelyest erősödését hozzák, mert ilyen másodlagos fontosságú belpolitikai szavazásként a gyakran fölmerül, hogy a kormányal szembeni protest szavazat erősödik, de Magyarország nem ez a hely. Magyarország teljesen más a helyzet. Ma a magyar kormány ma nem egy kormánypártnak látszik a szavazók szemében, hanem sokkal inkább egy végvári harcosnak. Abszolút a protest az ma inkább az EP választáson nyilvánvalóan a kormány oldalán fog gyümölcsözni. Lehetett volna ez másképp, hiszen ha az ellenzék azt mondja, hogy hát hány év után? 2002 után ismét, bocsánat nem, 2006 után ismét lehetőség van arra, hogy egy választáson a Fideszt verjük meg, és összeáll az ellenzék, és azt mondja, hogy ez a tétje a választásnak, és mutassuk meg Magyarországnak és a világnak, hogy ha másképp nem, de 51-49-re megverjük a Fideszt, akkor egy más tétű választás van, és szerintem az ellenzéki részvételi hajlandóság is sokkal nagyobb lett volna. Az ellenzék Szerintem érthető okokból az egyes pártok sajátos logikájából kiindulva ezt nem lépte meg. Ugyanakkor szerintem így ellenzéki érdekekről, meg ellenzéki sikerekről nem nagyon lesz érdemes beszélni. Jó, végezetül még a választási eredményről kicsit annyit beszéljünk, hogy ugye 2014-ben, 2014-ben a Fidesz 1,2 millió szavazattal szerezte meg a, a voksoknak az 51,5 százalékát. Most arányaiban egy hasonló eredményre számít? Hát ugye egy évvel ezelőtt a Fidesznek 2,8 millió körüli szavazója volt egy nagyon magas választási részvétel mellett. Szerintem minden attól függ, hogy, hogy a választási részvétel nem is az átlagos, tehát az összes, hanem a 
a szavazótáborok választási részvétele hogy alakul. Én szerintem a Fidesz joggal számíthat arra, hogy legalább minden második szavazója elmenjen, tehát másfél millió körüli szavazónál kevesebb, az szerintem kudarc lenne a Fidesz számára a mai helyzetben, sőt azt gondolom, hogy ez egy reálisan teljesíthető cél. Tehát akkor a Fidesz több szavazatot kaphat, mint amennyit kapott 2014-ben az EP választásokon, akkor az azt is jelenti, hogyha hát hasonló arányban akarnak kikapni az ellenzék vagy az ellenzéki pártok, akkor nekik is többet kell ennél, ennél hozni a konyhára. Igen, de azért az az ellenzék számára 14-ben egy nagyon rossz helyzet volt, hiszen ugye szűk egy hónappal a, a parlamenti választás után került sor, akkor az európai parlamenti választásra egy óriási kudarc után, nagy remények után. Tehát nyilvánvalóan annál szerintem azért az ellenzék legalábbis szavazat számot illetően, arányokat illetően nem biztosan, de szavazat számot illetően Gondolhatja azt, hogy most jobban szerepel, de nyilván ezt, ezt így ma nem tudjuk megmondani. A választási előrejelzésnek a legnehezebb része a részvétel előrejelzése, az kutatási módszerekkel is szinte lehetetlen. Tehát én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ezeknek előre semmiképpen ne higgyen, még hogyha hitelesnek is tartja a pártámogatottsági adatokat, az, hogy ez hogy fog kinézni. Május 26-án, azt majd május 26-án este fogjuk meglátni, de én azért azt feltételezem, hogy a kormány oldal sikeresebb lesz a mobilizációban, és nem csak azért, mert erőforrás fölénye van, ezért is, ezért is nyilván a kormány oldal fogja a legjobban elérni a saját szavazótáborát, de nem csak ezért, hanem azért, mert neki lesz mondani valója, míg az ellenzéknek nem igazán lesz mit mondania arról, hogy miért érdemes elmenni most szavazni. Köszönöm szépen, Török Gábor politológus volt mai vendégünk az Index Podcast kibeszélő adásában. Maradjanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.